0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听。各位朋友，大家好，影响台湾历史非常重要的关键时刻，就是1949年。国民政府整个迁徙到台湾来，但是在大迁徙之前，其实国民政府已经有做好了一些准备，特别是为了营造台湾的环境，蒋介石派了陈诚担任了台湾省政府的主席。那同时呢，他在大陆也做了各种安排，黄金、国宝，来自于人才的大迁徙，都是蒋介石。要撤退到台湾的很重要的布局，这段历史像隐藏的秘密一样，造成了许多的误解。有人说蒋介石把黄金吞了，有的人说因为蒋介石把黄金从大陆都搬走了，所以台湾才会好起来等等。那么真实的历史是怎么样呢？我们今天就要来讲这一段传奇的历史。时间回到1948年11月30号，那个时候。华北的战争还在打，而东北的战争，事实上国民政府已经垮了。华北的战役还在打着呢，可是已经兵败如山倒了。一九四八年十一月三十号，深夜的上海滩码头上，靠近和平饭店旁边的中国银行一栋大楼，它今天晚上显得非常不寻常，因为应该熄灯的。全部的银行大楼里面，一楼竟然灯火通明。在寻常的日子里面，十一月底是深秋了，行人非常的少。可是今天晚上，中国银行旁边还有一群军人，荷枪石弹，戒备森严，把守着银行一直到港口边的通道。黑暗之中，有一艘海关总署的汽丝舰。缓缓的驶向中国银行的码头。这艘汽丝舰名叫做“海星号”，它载重可以达到三千吨，在汽丝舰里面算是吨位比较大的船。它平常在黄浦江上去专门走抓一些走私的船，它算是吨位比较大的。当它一靠岸，马上就有人指挥开出一条道路，然后从中国银行里面出现了一群挑夫，他们一个个。挑着什么？挑着木头包装的、远远的桶子，像一般的木头那种威士忌酒桶那样，重重的物品。那后几个人挑啊挑夫，挑着挑着，把这几个像威士忌酒桶的东西搬上了船。海关总署的职员有一位叫范元建的，他几十年后回忆说，他看到挑夫挑那么重的东西，我们就猜想里面可能是用木头封起来的金条。当时我们很惊讶地看着船长，大声地说：“不要问里面是什么东西，你们闭嘴。”等到东西全部搬上船以后，他立刻下令开航。船在夜间的黑暗里静静的航行，航行经过了台湾海峡，到12月3号到达了基隆港。台湾的职员叫做刘明朝，他代表了台湾银行。叫了一辆卡车，在码头已经等货很久了。在军队的护送之下，他载上了这一批黄金木桶，立刻驶向台湾银行的金库。这个时候已经到了四日的凌晨了。两百万两的黄金，就是这一条船所载的。大约这两百万两黄金，占当时中央银行一半的黄金存量。就这样子，在这个夜晚悄悄转移。从上海转移到了台湾。事实上，一九四八年十一月，蒋介石眼看战场失利，他开始筹划黄金迁移的事。他指派了蒋经国、宋子文、于洪钧组成了专案小组。蒋经国负责军队的协调，而宋子文负责海关的调度，于洪钧负责中央银行的公文协调。宋子文是一个很干练的政坛老手。所以他认为这个事情必须全面保密，如果外泄的话会造成社会恐慌，而且如果用中国的船舰的话很容易泄露，所以最好是找外国人负责的海关总署来执行，外国人不会想干预中国内政。黄金要放在哪里是中国人自己的事情，他们只要负责听命运送就好了。所以午夜上海滩的秘密行动在全面戒严底下。应该是可以全面守密的，更何况是外国的这些啊弃尸间。可是没有人想到，紧邻在中国银行旁边，就是现在还存在的和平饭店。和平饭店的五楼上住了一个房客，这个人呢是叫做《智林》系报，就是《North China Daily News》的记者，他名字叫做乔治 （George Vine） 乔治瓦·瓦因。就是 i 威 e 半夜正在写稿，然后无意中写累了，他就站到窗边看看窗外，往下一看，哎，奇怪啦，楼下怎么忽然灯火通明呢？而且看到几个挑夫从银行里面搬运东西出来，他立刻写了一个特稿。特稿里面写说：“我几乎不敢相信我所看到的，下面是一个充满苦力的银行。”我甚至可以判断出他们的帽子和制服，呈蓝色的上衣和宽松的短裤。中央银行正在偷运金条。这个时候，路透社也跟进了，讲什么？蒋介石在徐州惨败，金沪震动，金就是南京、上海哈。徐州惨败，金沪震动，中央银行偷运金钞，这两个新闻像重磅炸弹一样。把本来这个时候正在做金圆券改革的国民政府打得更加惨烈，加上许蚌会战败战的消息，人们发现说糟糕了，这个败战之后，国民政府兵败如山倒，金圆券没有用了，每一个人抢着买黄金。到了十二月二十四号，中央银行就发生了黄金挤兑，即使挤伤了许许多多的人，可是运黄金的事情。没有结束。蒋介石当然知道黄金才是硬货币啊，所以他命令余红军跟中央银行配合黄金安放地点的调动。1 9 4 9年1月2号， 60万两黄金从上海移出来，还是有70件海星号跟美鹏号运出来。这次运出了60万两。蒋介石黄金的秘密转移呢，其实已经预告着他在为自己谋退路了。他一心想要找一个安定的地方作为东山再起的根据地，台湾就是他想要的那块土地，那个地方。1949年1月21号，蒋介石下野，在下台之前，他知道自己一旦下野，对中央银行黄金就没有掌控权了，而黄金跟外汇根本就是军费，就是打仗的军费所必须的，所以他把中央银行总裁于洪钧。跟负责军费调拨的联勤总部财务署长吴松庆找来开会，三方签署了一纸被外界认为是黄金草约的条款，载明说吴松庆可以调拨军费当作名目，把存放在厦门金库的黄金跟外汇，以预支军费的名义提拨出来使用，吴松庆就变成蒋介石迁运黄金的代理人，就这样子。1949年1月20号，第三批的黄金90万两开始转移。这次的理由当然就是预支军费，存亡危急，战场急用，没有人敢阻止。可是黄金转入了联勤财务组，作为军费的时候，就不是谁能管的了，因为就是变成军方在管的。唯一最奇怪的是，当时签的这个黄金条约是执行这整个行动的文件。他所根本的一个文件嘛，可最后却无法找到了。国民党的档案馆也没有记载，当然就是一个秘密的草约。中央银行也找不到。更妙的是，蒋介石也没有手条，只有在吴淞金个人的日记里面留下了草约的关键内容。到了1949年2月6号，蒋经国的指挥之下呢，进行了第四次的黄金转移。这次有55万两。南京中央银行的金库已经搬空了，可是到了2月28号到3月，通过重庆号所运的30万两黄金运出来了。不过这一次可就没有那么顺利了，因为国共内战已经打得太激烈了，太多共产党的特务已经潜伏到国民党的军队里面、航船里面了。所以重庆号开航不久，它不是往南行驶到厦门，从厦门再到台湾。而是往北直接居然开到葫芦岛的一个港口的外面，准备什么？准备向中国人民解放军去投诚去了。船上有人看不下去了，赶紧报告蒋介石说：“不行啊，船已经转向了。”蒋介石立刻下令军舰赶过去，把这条船击沉了。三月六号，蒋介石在他的日记里面记载着：“船上有三十万两黄金银元。”但后来有重庆号的老兵 说， 一九五一年海底打捞的行动里 面， 中共还是有捞出来三十多万的银 元， 还有十几万两的黄金。一九四九年五月的时 候， 解放军攻入上海的前几 天， 蒋经国还亲自押送上海的最后一批黄 金， 大概二十万 两， 用几架飞机运送到厦 门， 然后再运到台湾。这已经是最后一批 了， 所以。1950 1950年6月，蒋介石下了命令，要把所有运到台湾的黄金，包括从厦门撤退运来的，还有从上海、从黄浦江等等各地运来的黄金，最后全部缴回国库。我特别要讲的是，有人说他把它独吞了，其实没有，因为所有政治上的误解都错了。他没有运到美国去，没有运到其他地方，他要求全部缴回国库。就缴回台湾银行的国库里面。这个时候缴回的黄金有一百零八万两。本来运出来的黄金，我们刚刚讲过，第一次就两百万两啊，加一加应该至少四百多万两。可是撤退的战争里面，几百万的军人，他们的军费，还有撤退的船只啊、运输，乃至于后来的中央文物运送，还有来台湾的百万军人、公务员、眷属等等的安置。不断花钱，花钱，花到最后就剩下这一百零八万两。我常常笑说這108 ，这一百零八万两好像一百零八条好汉。他们站在一九四九年国共大战后的台湾，在两岸冷战的烽火之中，靠着这一点点一百零八万微薄的本钱，想要翻身，坦白讲，真的很困难。因为一百零八万很快在一百多万的。撤退到台湾的军民里面，很快就会花光了。那么这个时候还要台湾进行货币的改革啊，因为旧台币不断贬值，贬值到我们上次讲过了，就四万台币只能够换一块钱新台币。你可以想象，旧台币贬到那样，所以政府希望能够进行台币的改革，发行新台币。好，就靠着这一批微薄的一百零八万的黄金，才能够发行新的货币，稳住了大局。但是当然，这批黄金的故事太传奇了，就不断被放大，好像台湾就靠着这批黄金，在一九四九年之后就发达起来。说真的，这批钱在当时不算太多，战争啊，战争烧钱烧得太快了。你一百多万两黄金，在没有生产收入的情况底下，两岸的海陆空天天打，百万大军天天要吃饭、吃喝拉撒，台湾经济有那么危险？几百万的军民在台湾，台湾民众也要活下去啊！所以真的，他撑不了太久。如果不是1950年代韩战爆发的话，恐怕台湾非常的危险。如果不是美军第七舰队协防台湾的话，有美元的话，恐怕局势会很难支撑。所以，我有时候回看哈、啊， 1 9 4 8年，也就是从上海滩的和平饭店旁边的中国银行大楼里面。搬出来那个黄金的照片，哈，那时候有一张是于红军站在那个像威士忌酒桶的前面在指挥搬运。我每一次去演讲就拿着这个问朋友说：“你看看这个是威士忌吗？”那、啊、大家就在笑。我说：“好吧，看起来像威士忌酒桶的，其实里面放的金条。这些钱呐、啊，可是台湾在1949年翻身的最后的老本。”也就是蒋介石以及国民政府在台湾之所以能够有今天，就靠着最后的这一点点本钱来翻本了。故事就是这么传奇，对不对？好，我们黄金先讲到这里，下一集我们来讲更重大的国宝怎么迁徙到台湾来。这里是台湾故事馆 Podcast。